0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得和我们关心的各种美食大小事。本周美食家是谁单元，来宾依旧是我们的美食家前辈谢中道、谢忠道老师。那上一集他跟我们分享了很多法国餐饮业的状况哦，法国即将解封了，餐饮业有什么应应的措施呢？还有过去一年解封。封城的生活心路历程到底是怎么样的、哦？欢迎大家回去收听。那这一集我们终于要来好好聊一聊美食家这个题目哦。呃、我很好奇中道哥是怎么样踏入美食写作这个领域，还有他这一路上品尝美食的心得经验是什么？我们欢迎中道哥再次出场耶
1: l o i s hey, Liz, 你好，各位听众大家好
0: ，好，谢谢钟道哥。那其实我是中道哥的粉丝哦、呃，很久以前就读过他的重要的著作，哦，尤其是《曼史》这一本书哦。那我相信也有很多读者朋友是，如果讲读你的书，长大我不会很欠揍
1: 、哦？所以你已经把我当做前辈了，前
0: 辈。哎,哎我我我们还是要敬老尊贤，好不好？好是是是<笑>那、呃、我相信很多呃听众朋友其实知道中道哥是。呃，在呃很年轻的时候就到法国留学了、哦，而且念的是现代文学跟电影，后来才转进餐饮跟美食的领域哦。但我很好奇，为什么当初中道哥会去法国留学呢？而且为什么会是去念文学跟电影
1: ？嗯，理由其实很简单，因为我是福大法文系毕业的，是那。毕完业之后呢，呃，因为不想工作，所以就跟爸妈讲说，我想出国深造。哦，哈呃，那时候我,我想大家可以可以理解，就是我们那个时代待在台湾<咳>，你会很向往外面的世界，你想去看一看，特别是一个学外语的，我学了法文，你当然很想知道法国的一些事一些。事情，法国的生活，法国的风景，法国人。呃，出国之前呢，我们在大学写的一些报告啦，交的作业啦，也是都是书面上去，不像因为不像今天有这么多的资讯跟网络跟画面等等，我们那时候都要靠书面。
0: 是
1: 。所以，我们读到很多关于法国的东西，当然会非常的向往。那我想，即使到今天。呃，你要看到巴黎的风景，你要不要看到铁塔什么，都很容易。我想大家还是很向往巴黎
0: 。没错，真的
1: 。更不要提我们这种念法文系的，所以就想来。呃，当然，我们也觉得说那个时代觉得说哪一个所谓的外国的文凭呢是比较有价值的，以后要进入职场等等是是比较有好处的。嗯嗯
0: 。但是一开始是先念文学吗？呃那個、还是？是，因为那时候。
1: 我们在我在台湾念的法文系里面，因为是属于语文学系，所以最接近的就是文学。了解。呃，那那时候我们要考同等学历进进到法国的大学体系里面，这个是最简单的方式。嗯哼。我就以同等学历的方式进入呃法国文学系里面念呃文学硕士
0: ，那这个是最
1: 简单的。哦不过当时我的兴趣确实也是在文学跟哲学，<是>而不是在其他的什么艺术啦，哦、或者是呃所谓的时尚那方面的，所以我就很自然、地自然的进,进来这里面了。是是。是然后在普罗旺斯大学念了三年之后，到巴黎来，呃，我念的是莫泊桑。哦、<笑>但是呢，其实后来有点有点厌烦了。所以到巴黎之后呢，我我就想说转行念别的。那以前对电影一直都有嗜好，所以我想<是>我就想说博士班看能不能念改行，念成电念电影。Oh. 那因为语文文学跟电影之间的那个结合跟连结呢，会比跟其他的都要呃快，而且比较比较有连结性。嗯哼，所以那时候我就申请巴黎三大的电影博士班，呃，我运气很好就被接受了，所以就很、哦、所以自然进去巴黎三大念电影博士了
0: 。嗯。可是后来没有进入过电影产业是吗
1: ？因为后来啊、呃，这个就牵扯到我个人的那时候面临一个想法，因为我念到博士班第五年的时候，第一个博士论文卡住，生不出来。<笑>嗯。第二个。<咳>那时候在巴黎的生活有太多太多会让人分心的事情，因为巴黎是个城大城市。当你喜欢文学、喜欢艺术、喜欢生活、喜欢美食，巴黎有太多这种这些让人分心的事情，很难集中精神写一篇。很艰涩的学术论文，这听起
0: 来太令人羡慕了。一般的烟酒生啊，<笑>博士生啊，就是就算很苦闷，写不出论文，也没有这些精彩生活可以过，好不好？<对>但你是真的是有很精彩的生活，有非常丰富的文化养分，然后写不出来论文，<对>这可以原谅，这可以原谅
1: 。没有那时候，那时候其实我年纪也大了，<笑>因为已经三十多了，嗯、然后我要面临的一个问题就是，我要继续凹下去呢，还是？我要开始想办法谋生，因为是第一个是我要面临是，我自己年纪大，了，三十出头了，我爸妈都要退休了，我要继续靠他们养呢。可是我觉得这并不是很好，所以那时候毅然决然断掉。<是>因为我觉得电影电影对我来讲是个嗜好，但是它不是一个我会想要谋生的工具。就算以后我可以拿到博士学位了，也不过就是进到大学里面去教书。可是我并不是很想教书，
0: 是
1: 、嗯，所以那时候我就很自然而断掉博士班，放弃了，不念了，休休呃休学。我到现在在巴黎三大的那个状态是博士班休学状态、欸
0: 。所以你哪天想要念再念电影的话，还可以回去念，<笑>
1: 还可以复级
0: 。哦<笑> <No> .、oh. 嗯，然
1: 后因为那时候已经开始帮报社杂志写一些。呃，法国的文学、电影的那个文章、嗯
0: 、评论
1: ，<是>我也觉得写东西对我来讲是一件蛮有趣的事情，所以我后来就觉得<是>好，我开始走这方面的。所以那时候就帮，比如说《智利早报》啊，呃，还有一些杂志写有关于呃文学还有电影方面的东西
0: 。哦，嗯、所以书写这件事情，其实其实是从文学跟电影开始的，不是美食。不是，对哦，那跟美食接上线的契机又是什么呢
1: ？这个要怪我们那位葡萄酒大师林玉生林大师，哈哈我是被他带坏的<笑>。我要先说他的历史，我先先爆他的料
0: <笑>。好，太欢迎了
1: 。<笑>林玉生呢，当年是在呃，他是在台湾念哲学，然后嗯、哎、嗯。对，他在台湾念哲学，因为他进入美术系没有进去，让<笑>他进他念哲学。哦、欸。念完哲学之后呢，他到普罗旺斯去，他要念哲学系。
0: 是
1: 。可是你们可以想象，你要念哲学系，你的语文能力要非常非常的强，相较于其他的科系，<確>不管你是时尚或者是艺术或者是文学，嗯、你的那个哲学那个语文能力。在哲学里面都相对要比其他领域要强很多，因为你要去要用字非常精准，你的那个逻辑思考要很强<咳>。可是他不是放文系毕业的，可是他进入哲学系。我们那时候是在普罗旺斯大学认识的，因为我,我念文学，他念哲学。Oh. 可是他哲学念不下去了，我在这里抱怨就他哲学念不下去了。<笑>但是他运气很好，他有一个很棒的老爹。他本来打都已经。宝华还款款的要回去台湾了，<是>他爹问他说：“哎、啊，你现在发文学的怎么样？”他说：“马马虎虎。”他爸说：“听说读写嘛，你听说读写可以吗？”他说：“嗯，呃、哎，没有那么行。”他爸说：“我没有要求你拿一定要拿什么文凭回来，你就是把你的发文能力搞好就好了嘛。
0: ”这样。
1: 所以他那时候，但是你那时候你要待继续待在法国拿到居留证，继续待在法国，你必须要么你有工作证，要么你有那个学校注册。是
0: 。
1: 所以他那时候就是要去注册一个学校念一个什么东西。那时候他考虑两个，一个是念咖啡，嗯、一个是念葡萄酒。
0: 是
1: 。如果他跑去念葡萄酒。
0: 哦。哎，如果他念咖啡，今天去念咖啡专家，是
1: 不是？很可能。他去念了葡萄酒之后呢，<笑><對>才发现。他自己有那个味觉、味觉记忆的天分，这个天分是很少人有的，
0: oh, 他这方面
1: 真的很强
0: 。了解，这
1: 个我很佩服。从此之后，我们就诞生了台湾第一位葡萄酒大师女士。啊，<笑><笑>但是我怎么被他带坏的呢？因为他那时候有一个，他上了一个呃呃侍酒师的课程，嗯，他必须到全世界十四个葡萄酒产国去研究当地的葡萄酒市场、葡萄酒。呃，酿制等等的。可是你们要想象，那个时代以台湾的护照，在那个时代，台以拿台湾护照，你要去很多国家，比如说像乌克兰，申请签证非常非常的困难。
0: 是。然
1: 后你还要家里有那个经济能力，能够支援你，让你可以这样飞来飞去。你今天要飞去美国，你今天要飞去乌克兰，要飞去俄罗斯，要飞去意大利，要很不容易的。他刚好有那个条件，在你支撑让他做一个这样的葡萄酒。他也很聪明，他在台湾那时候只有少数人在喝葡萄酒的状况之下，他做了这些旅行，去全世界了各地了解葡萄酒的市场之后呢，他就把他写了一本书，叫《葡萄酒大全法》
0: 。哦。Oh.
1: 他的第一本书。OK。结果那一本书是一个超级畅销书，
0: 《葡萄酒全
1: 书》对，《葡萄酒全书》。《葡萄酒全书》我记得好像是这样
0: 子，《葡萄酒全书
1: 》对。对他那一年大概卖掉一万多本，还是超级畅销书哇！他就食髓之味，嗯、因为他想写下一本书。那那时候呢，我们都我已经在巴黎了，是他因为跑来跑去，他也会经常跑在巴黎，嗯。他就问我说要不要一起合写一本什么书，因为他觉得写书这个东西还蛮好玩的
0: 。O K. 他说
1: 好，然后我们就因为那时候常常有朋友来法国来巴黎玩，嗯、他们不晓得怎么去吃法国餐厅，嗯、就说我们来写一本跟法国餐厅有关的，类似像指南的，但是不是指南，因为那时候大家对法国餐厅并不了解，你不能写一个只提供住址、<是>呃、电话的，你要必须提供很多资料，比如说。呃，怎么样去订餐厅？怎么样挑餐厅？餐厅里面该注意什么东西？呃，法国有哪些卤肉？法国酒的产区有哪一些？呃，法国有哪些食材是我们不知道的？等等等等。所以那时候我们就决定写一本，后来出的呃《美馔巴黎》是
0: 是，<以> 1 9 9 8年出版的
1: 。对对对，谢谢你。那你又往我把我往老里推了
0: 。<笑><笑>我有都先整理出来。
1: 我要<笑>我要先讲一言，就是<好>呃那时候我们能够出这本书呢，嗯、呃完全是因为林玉生那时候他那一本葡萄酒全书的呃畅销书，他把他的版税，他的人生的第一桶百万百万版税呢拿出来，让我们两个去吃餐厅，<哇>这完全是靠他。我必须说，他真的谢谢他
0: 。哇，所以就是靠那百万版税，呃、你们就吃吃喝喝，到处采访餐厅。
1: 是是是，事实上，我们写这本书应该,应该是赚不了钱的，因为我们必须先去试吃餐厅，然后再决定这餐厅要不要要不要写。所以那时候花了很多时间跟金钱去<对>去吃餐厅。我们大概吃了一百一十家餐厅。哇！好猛哦！我们是有系统，哦、我们是有系统的哦，就是呃，先收集呃市面上面的指南，我们搜集七八七八本市面上的指南。然后他们共同选出来的餐厅，我们才把它列进列进来。<是>因为我们<咳>我们的那个预算不多，所以不能吃那些不值得吃的餐厅。<是>然后再剔除掉那些同质性很高的，然后再选一些那种呃有代表性的。每一个地区，每一个，比如说巴黎香榭大道那区跟十五区住宅区是不一样的。我们总共挑选了一百一十家餐厅，每一家去先去吃试,试吃，吃完了我们两个都认可了。再决定要不要去采访，所以我们那时候吃是有有有,有系统性的<咳>，比如说我们去吃呢，一个点套餐，一个就单点，一个点鱼，一个就点肉，我们就尽量错开。之后我们都认可之后呢，再打电话问餐厅，有些餐厅也觉得我們台湾市场跟我们沒几个台湾观光客会来，他们不要接受。可是有些餐厅觉得说，哎、欸，你愿意来采访，我很高兴，因为有些厨师厨师就、呃、很热情的招待我们。呃，然后还有厨师带我们去去他们的中央市场挑鱼啊、挑肉啊，然跟我们解释他的一一天的生活状况。其实是那个时候在制作这本书里面，呃，我才真的进入到所谓的餐饮餐饮圈里面的内部的状况。因为在这个之前，我还是一个平常的消费者，是就是呃想办法去找，听说哪家餐厅好,好吃，我们去吃,吃看，哎，好吃不好吃？你你这种。最最简单、最表层的的的方式去判断，一直到这里面写制作这本书，我才进入到一个厨师的生活。他们对米其林的看法，他们怎么样呃对自己的行业，但他们的看法是什么？然后如何挑食材等等等等的
0: 。Oh. 我觉得
1: 是美馔巴黎才真的是让我真的进入到这一行里面来
0: 。一百一十家餐厅是在多久的期间内吃完的？
1: 呃，大概是在半呃，大概快一年咯，快一
0: 年，那其实你等于每三天就要吃一间诶
1: 。呃，其实更更密集，因为你必须扣掉那个我们法国中间有好几个月的假期。
0: 嗯、哦，对
1: 。对，所以至少两个月，
0: 对
1: 不对？对对，所以严格来讲，嗯、真的是一个礼拜大概要吃两家餐厅左右。后来我们挑出了三十三家餐厅，如果没记错的话，三十三家，然后写到《美馔巴黎》里面去
0: 。哇，那当时这一段吃食的经验对你有什么启发？是不是从可能一开始懵懵懂懂，到最后真的很有心得
1: ？呃，一开始我们真的，我跟玉生的想法就是，我们联络了之后呢，一个采访，一个拍照。哦，所以我们两个都在摸索的这样子啊。第一个，我们我们都不是专业摄影师，<是>所以所以如果你今天看到美妆吧里面的那个照片了，你就发现我们的专业摄影不足，因为很多场景很暗，要不然就是灯光偏黄。我们当时的技术都没有办，我们都还是用那个幻灯片，所以都还没有办法让它呃呃呈现在原有的那个质感，但是。我们也很认真的学着去拍照，拍照。如果你今天看到玉生的照片的话，你就发现哇，他拍照的功力大增，真的很惊人。他是是，对我来讲，我今天觉觉得他作为一个摄影师都当之无愧。
0: 哇哦，哇所以
1: 那是我们的做法，就是呃，我们两个人去采访，一个拍照，一个采访，采访那个人写文章。所以，我们是这样彼此分工合作的。了解所以你。如果你要去看从。從从这中间里面呢，呃，我们我们就会学到很多东西。从一开始只会发一些问一些很愚蠢、很肤浅的问题，嗯，呃，被动的吸收厨师告诉我们的他的经历、他的想法等等的，一直到后来，你会慢慢从中间，我们就慢慢从中间找到一些怎么样跟他互动的。因为有些问题你可能之前在跟别的厨师聊过，你这时候在问他的时候，再问另外一个厨师。他给你的答复是不一样的，像比如说，呃，对于米其林的看法，很多厨师就不一样。呃，我们甚至有我我我觉得最宝贵的一次经验是，有一个厨师，因为我们问的太多，呃，太怎么讲，太多细节的问题，他就说这样好了，明天早上凌晨两点，你们有没有车子？你说有，明天早上两点在那个。呃，环城的大道上哪里集合？我带你们去中央市场，看我怎么挑鱼，我怎么挑松露。哇！ <Wow, S 1> 我觉得那个是超级棒的经验。对啊，好
0: 珍贵
1: 、哦。是，我觉得这个是就是你平常一般消费者看不到的。然后他<是>他就带我们去挑这些东西，然后他让我们知道我为什么你要早上清晨两点去去挑这些食材。我们进到那个中央市场之后，才发现它是全世界最大的。中央市场
0: ， <Wow> 它有
1: 分不同的区，海鲜、蔬果、呃鱼肉，还有呃鲜花等等的，这些都是以前我们从来没有去想过，从来都不知道的。是，买完之后呢，它又赶回餐厅，它让我们看它怎么处理那些刚买回来的东西，然后同时呢，这时候它。他的供应商也是早上五六点的时候，他把东西送来了，然后他告诉我他现在要怎么做，那怎么准备今天的材料？他几点的时候呢？要把今天的菜单写出来。呃，客人大概是几点进来？然后呃，他的外场人员几大概十点十点半进来要开始烫桌、烫餐巾，然后打扫。就是你真正要进入到一个职那个呃厨师的职业，当一个。独立餐厅他们是如何分工？他们怎么样做出一个有效率的东西？而这些东西都是在他们对这一行的热情，这个热情下面去支撑出来的。<是>你看到他们在做这些东西，真的是很感动。是但是你想说，我只是一个消费者，我就是花这些在花钱来享受这个东西。后面是有这么多这些对自己的职业有这么多热情的人去付出去撑出来的
0: ，这样真的蛮感动的。而且这样的理解是你在刚开始从事美食写作的时候就得到的，因为是很多人，就是美食记者好了，他可能也是要累积个几年的工作经验才能够有这样的心得。可是你是等于是<对>呃所谓初出,出茅庐，你就有这样子很珍贵的体验了，嗯、那真的是很很棒的一件事情
1: 。我后来回想就觉得我们那时候运气很好，因为是。他教这这次制作这本书的经验呢，教导我们开始从不同的事情，呃，不同的角度看事情。我想，呃，林医生也从中间学到一个一些东西，呃，重新看待他跟葡萄酒之间的关系。嗯，了解我。像我后来写《巧克力千年传奇》的时候呢，《巧克力传奇》的时候呢，呃，我就知道我换了不同的眼光在看事情，而不是在像以前那样子。好像以前你中间有一个有一个隔隔板隔子，有看的你看得到，跟不是那么清楚。是可是从那时候之后呢，你那个切进去的角度就很不一样
0: 了。意思是你真的了解这个产业，是进入了这个产业的意思吗
1: ？我不敢说我真的有完完全全的进入，因为我觉得这个产业其实是连接到很多很多非常复杂庞杂的。我就是慢慢后来累积，累积到说，像有机会陪 Yannick Leno 去巴黎郊外，看他怎么挖芦笋，看那个芦笋是怎样从土里长出来。哇 <Wow> ！这些都是后来慢慢去去累积出来的。当你只是访问厨师，<是>了解他厨师的那个一天的那个生活过程，看跟他如何去中央市场挑食材，这还不够。你必须在网上有去找，他如何挑他的他的供应商。供应商是怎么种草莓，怎么种芦笋，怎么养，怎么捕鱼？我后来还有机会去南部的时候，也是凌晨三点，那个那个渔船问我说要不要跟我们出去捕鱼？我说好，跟他出去捕鱼，嗯、抓了一只大章鱼来。你要去感受那个章鱼，你被章鱼吸住、黏住，那个很痛，一只大章鱼，<哇>那个那个真的很痛，而且你抓都抓不住，就说。你要你要进入到这些东西的时候，你人才发现说哦，那那那个是很多很多产业一个很庞杂、很庞杂、很复杂的产业，整个连在一起的。是是是是。是是是然后当你过经过这一段之后呢，你每天到市场去买菜的时，候，那个想法就不一样
0: 了。哎<笑>，可是那从美馔巴黎之后是怎么样就真的变成美食写作的专业呢？中间就没有再回去写文学跟电影了吗？嗯
1: 、呃，第一个是就像我刚刚讲的，我开始必须讨生活，嗯、是就是我我爸妈要退休，我尽可能不要再跟他们拿钱，我自己开始要讨生活。但是光写文学、电影在报纸发表，你知道台湾的稿费真的很低，是，所以很难维生。反而是我们在写美传的时候呢，为了要维持。我们还是有收入的状态之下，我们那时候是跟呃美食天下是合作，<是>我们就说呃我们会有三十三家餐厅，但是我们可不可以跟你合作？就是呃一个月登载一篇，哦， oh. 但是我们最多只登载十六篇，就是说书的一半，这样子，<是>我们出书的时候才会有人要买买嘛。了解。但是至少每个月一篇，我们会有。一个月那个每个月一篇的稿费的收入来支撑我们去试这次新的餐厅，那同时呃他、呃、也帮我们打响知名度。我后来回想当时的呃 t i m i n g 跟运气真的很好，因为那时候刚好是台湾社会呃应该说台湾出国观光，尤其是对法国开始从。LV 包转向其他的，转向美食，转向葡萄酒的一个很重要的 timing，、oh. 我们刚好是在那个那个转折点上，然后我们两个就被推上来了。医、oh. 生一直在葡萄酒界，我在美食界，所以后来就不断的有一些呃，像你刚刚提到的曼食，曼食是2003年的时候，博览家要我写的一个专栏。是。我必须在这里要感谢当当年那个博《博览家》的编辑莫石冠，是他那时候本来是给我限定说，呃，这个专栏两千字，但是我发现我开始写了之后呢，我写两千五他也给我招刊，我写三千五他也给我招刊。哦，真的。我觉得以今天一个呃作者的角度呢，呃，那个自由是非常非常难得的，他不这非常有趣。非常有趣，<对><这>所以他那时候给了我一个完全的自由，他不会给我限制任何的题材，所以我发挥、呃、发挥的非常的爽。说真的，而
0: 且<解>后来
1: ，所以我我我今天我真的很谢谢那个《博览家》这本杂志，还有当年的编辑莫时
0: 光
1: ，<是>呃，才会成就那个曼斯。那曼斯当年最大的冲击当然是。两种文化的，就是我从台湾那个餐饮文化跟台湾的生活模式进到法国这个餐饮文化里面所产生的冲击。因为，我们我们一直都提到今天的台湾的 Fine Dining 什么的，可是在我我那个时代，台湾的 Fine Dining， 尤其是西餐几乎不存在。是。呃，严格来讲，其存在的一些高级餐饮，不过就是日式，连中式都很都几乎都没有。所以我觉得那时候，所以所以慢诗会有会写出来，那时候会有很多回想，主要就是因为两个文化上面的冲击。是。呃，当然也不是只有赞美啦，我那时候听听到不少的骂名，说我呃法国大沙文主义者啦，或者是法国来贬低台湾等等的，<笑>呃，这个我一概概刮承受。<笑>我今天我今天回想，我确实那时候有。抱有有一种大法国的大法国主义的心态，有些地方啊，必须承认
0: 。但那个时候确实冲击出很多思考，关照两地的饮食文化，让很多人去回来思考自己的生活，还有自己每天吃的食物是什么。呃，<是>曼食这本书也是对我启发很多的一本书。那我认为这是一本台湾少数从大格局。文化面来谈吃喝的书，台湾其实后来比较少出现这一类的饮食书，嗯、很多都还是聚焦在呃比较物质性的饮食经验，或者是说烹饪啊、嗯、<哼>烹饪等等的。<是>我觉得比较少去从哲学还有文化等等的去来思考一些饮食上面的议题。嗯、那曼食就是我一直都很喜欢，然后并且一直影响我很多的一本著作。是是那既既然我们已经谈到慢食了，我想就先来请教中道哥，当时为什么会想要开启这样子的写作？当然是有呃杂志，是杂志嘛，对不对？杂志专栏的邀请，<对>但是你为什么会选这样子的题目来写
1: ？呃，讲穿了其实就是心里有话要讲，是<笑>因,为因为住在法国，嗯、住在欧洲，当你说去旅行，那我又爱吃。当你去吃这些餐厅，你这些经验的时候呢，会撞击到你心中呃你原本的生活习惯，你心中原本的一些想法，你就心里有话要讲。那刚好又有一个专栏可以让我把这些话讲出来，甚至呃在讲出来之前呢，思考一下，台湾人的想法是不是跟我一样，有多少想法会跟我会会跟我有这样的冲击？那把这些想法稍微整理一下呢，呃就。把它写出来了。我觉得重点在于，嗯、就是在于你有话想讲，那刚好又一个管道让你讲出来。哦
0: 、所以其实是在法国生活，真的接受到一些文化的冲击，然后你会回头来思考自己<是>自己的根、自己的文化是什么。对。那当然这，这我,我觉得这个是最丰富的。是,是。那对这这这本书的确是对于台湾的饮食文化有一些。批判哦，那我完全可以想象当时一些批评者是怎么样的，嗯、觉得好像有点受辱的感觉哦。但是有很多、嗯、呃，确实是发人深省的一些题目哦，比如说呃，像我一直印象深刻的是有一篇在讲台湾人吃饭很赶这件事情。嗯、<哼>然后还有就是呃，当时台湾也是有很多调理食品啊。那有一篇文章也是在批评说吃火锅，但是很多火锅料好像都是加工食品，吃不到食物真正的味道。嗯，那里面也有很多对于米其林还有主厨的个人哲学，还有社会地位的一些讨论，这都是在当年台湾很难见到的，因为毕竟刚刚有讲到那个时候台湾其实没有什么 fine dining， 然后主厨啊、<對>餐饮品鉴这些东西其实是跟着 fine dining 发展的。嗯、那。现在你再回头看《漫食》里面的内容，你觉得当年对于台湾饮食文化的一些批判，现在还成立吗
1: ？呃，我觉得很多当然都已经不成立了，因为第一个，我们现在的资讯吸收到国外的资讯相对的要强很多，<是>然后第二个，现在你也知道饮食是显学，嗯，不论是在社群网络啦，或者在媒体上，大家都在谈吃的。然后各有各的说法，然后每个人都可以发表自己的意见，已经不太像以前那个样子了。呃，我觉得我们今天已经进入到一个，呃，有应该说我对台湾的社会期望的是说，呃，不是不要一直因为，呃，哇，这个讲起来有点复杂。我觉得在我那个时代呢，台湾的饮食书写。是停留在怀旧，你会看到说什么妈妈的味道啦，哦、或者是以前从中国带来的它的北京的家乡味啊等等，就是不会牵扯到一些像您刚刚讲的概念上面、文化上面呃这些东西。然后现在呢，我们牵扯到一些有有关评论的东西，可是新的一波来了，新的这一波是什么？是呃牵扯到时安，是牵扯到土地，牵扯牵扯到环保，牵扯到这些。呃，更概念性的东西是，所以我我期望的是说，呃，台湾会出现更多呃关于饮食的书写，是在写它后面的呃文化后面的种植对环境的跟人跟环境之间的关系跟土地之间的关系，而不是在只是在那边评论好吃不好吃而已。但我觉得
0: 是
1: 是台湾现在已经有了。你看到那么多从国外回来学西餐的厨师，他们一定强调说他用的是本土食材等等的。但是，呃，比如说在有机这这一块的概念上面，我们走的还不够不够前。我我我要讲这个，就是我们前一集有提到，法国在这次疫情中面中间的改变是什么？其实我我刚刚没有提到一点，就是我觉得这是法国社会让我很佩服的一点。他们利用这次疫情，整个社会被按下暂停键，大家思考未来怎么走。虽然他们在思考怎么样在这个疫情里面求生存，不会被淹没，但是同时有很大的一批人在思考如何利用这段沉静下来时间，重新改变，让自己更升级。法国商业做的就是开始找更多的，比如说朝呃。更本土的的食材去做，像我家附近就好了。出现在一在去年三月到五月之间，突然冒出好多好多家，就是那种呃巴呃法嗯巴黎周围附近的那些呃的的蔬蔬菜水果
0: 是
1: 都是小众的，都是巴黎方面有机的。然后现在很多餐厅呢，他们在疫情之后重新改变的做法也是。强调他们的食材是有机，强调他们只用，呃，比如说海鲜是有责任制的，只用季节性的海鲜等等的，这些是，我就是政府整个在前面在改变的，而且不是只有餐饮业哦，<是>还包括，比如说汽车好了，嗯，在疫情期间，大家就已经很少出到开车嘛，因为你不能不能出去旅行嘛，所以政府开始在转变，就是希望让大家在这段时间之内呢，能够能源转型。以汽车尽量转呃呃交通工具转到那种可以绿能的或者是电动的或者是呃可以再生能源的，还有包括像最近、呃、法国火车铁路局呃他们正在研发一个就是呃新的高速火车里面里面用的是菜籽油作为燃料、哦、而不是用石油降低它的它的那个污染等等，我觉得。这些都是我们今天应该思考的。如果今天台湾疫情未来会严重，或者不管会不会变得严重，我们都应该思考如何趁这个机会去让台湾的，不管是餐饮业,业也好，或者是甚至一般民众的想法，都是可以改变，然后重新升级去思考，怎么让我们的产业更升级，而不是说只是为了想办法活。呃，活下来
0: ，呃，就如果要改变的话，其实可以有更有意义的改变
1: 。是，而且现在是时候，因为以前我们一直都在，我们我们处在一个很繁忙的状态之下，我们没有没有时间去思考，没有时间去重整这些这些东西。可是现在，这是一个机会
0: 是。是。呃，中道哥其实一直都蛮关心这方面的议题。呃，您刚刚讲到的部分的内容，其实也有在慢食之后被 cover 在。在慢食之后这本书，嗯、那这、嗯、这本书是在2011年出版的。那呃，是算是慢食的第二下一个版本哦，关注到比较多有关环境保护啦、呃，食物安全等等的议题哦。那我想进一步请教中道哥的是。你怎么样看待自己一路上的饮食书写呢？因为你是从我们刚刚提到当年是用底片机来采访餐厅的时代，<是>而且呃，当年作家出道其实通常都是出书嘛
1: 。那现在
0: 百花齐放啊，嗯、后来中兆哥也有写部落格，一直到现在的脸书。那、no, 你刚刚讲到那个曼食的专栏，编辑给你很大的自由，甚至让你看两千多字、三千字的文章。我为什么会说有趣？就是因为这在现代有部落格、有网络的时代啊，纸本的那个版面是很严格的。<对>就是大家不会给你这么多空间。你要写很长，嗯、你就去网络上写，但是只是要钱的，所以它不会给你这么<对>这么大的自由。<对>那经历过这样不同的时代几个阶段哦，你你觉得自己的书写有什么样子的发展吗
1: ？呃，从呃，我觉得这个应该从两个角度来看，一个是书写的内容，另外一个是书写的形式。是，我觉得我记得当时出曼史之后呢，有一个读者跟我讲说，呃，是几年之后哦，有一个读者跟我说。我今天再回来，再翻看《曼史》之后呢，对我来讲，《曼史》之后真的是一本预言书。你里面所谈的议题，<是>都在几年之后，全世界到处都爆发出来。是。呃，他讲这句话呢，对我来讲是最大的赞美。我从来都没有想到说，<是>里面提到的那些议题会后来都一一的变成全球性的的这些问题。是是。嗯、呃。但是我必须承认说，这些东西当然是因为我生活在法国，我一天我经常，我最关注的当然是法国提在饮餐饮上面提出来的这些议题，所以自然而然我就会会去阅读这些相关的资讯嘛。那他们给我思考，给我这些资讯，我才会写出《慢食》之后这这样一本书。是你们提到像水的资源啊，像那个呃粮食的自给率啊等等的这些东西，今天要
0: 少一点肉，素、嗯、食的。对
1: ,對今天都还是今天当下很很重要的议题嘛
0: 。嗯、而且你从十年前就一直在倡导，<笑>一直到现在，大家还是很需要倡导，因为它还是小众，它<是>还是少数
1: 。没错，对。嗯、可是我觉得这个像这个议题呢，在法国已经慢慢的，你可以感受到它慢慢的。普及化了，尤其是年轻一代对于所谓的有机、对于少吃肉这些这些概念呢，呃，真的是越来越普及化，越来越，呃，你你会看到越来越多的餐厅也是这样子做，所以法国的这这方面的社会教育呢，也是经过你看从2010年到现在，经过十年一个十十年的一个阶段了。是，我觉得台湾应该要开始的，应该要走这方面，嗯、尤其是我觉得。台湾是一个呃，应该走精致农业，应该走高端产品的国家。我们有我们有那个条件，有那个能力，可以做那种精致有机的那个高端的呃养殖跟种植。我觉得台湾应该应该应该朝这方面做。当然了，这个很需要。政府，那法国是因为不仅法国政府很支持，还包括整个欧盟都很支持，他们的那个赞助是真的很蛮夸张的。像比如说，你今天你这块田你要你要改成有机的，你可能要收休耕三年到五年，三年到五年什么？政府会补助你。可是，在台湾你没有办法，你修耕三年到五年，你吃什么？
0: 是，那
1: 你没有办法的话，你就没有办法改转变嘛。那法国政府现在把包括很多学校都已经开始在那个营养午餐都是用有机的蔬菜的<是>，是这个我们也做不到，但是当下做不到不表示说未来不能慢慢做。我觉得我我觉得我们应该是要设定这样的方向去做的，但是这中间也牵扯一个，就是作为像你像我这样子做一个在媒体上呃有。有发言能有发言有发言版面跟发言能力的人，应该朝更多的方面，应该更推广这方面的的的东西去去去写，是，这是我我我会对台湾蛮、呃、期待的
0: 。了解。那另外
1: 一个，你刚刚提到的问题是书写的形式，嗯
0: ，
1: 我觉得对个人来说，我碰到一个很大的瓶颈，因为我不晓得我要写什么了
0: 。<笑>你觉得你？想说的话都说完了吗？还有什么你很关心的议题呢
1: ？没有，我想说的话没有说完。但是我比较，嗯、我最近一些比较关注的东西，也都是集中在，呃，像环保、有机这些这些上面。是。呃，就是饮食的未来。饮食的未来。未来，对，如果让未来我们的生活、我们的饮食、我们的土地、我们的环境会更好？这这这个上面。嗯，但是我觉得，呃，资讯太庞杂，让我有时候，像比如说我我很关注巧克力这个这个东西，是，呃，你你知道最近几年很流行的就是，呃，从 beans to bar， 对，就是以前我们讲，我们我们强调说，呃，巧克力大师，巧克力大师，事实上现在开始有一批年轻人出来推翻以前所谓的巧克力大师，他们说。以前所谓的巧克力大师呢，不过就是把大厂的原料拿来做，对,对。可是他们今天要强调是说，我从咖啡豆的选择一直到自己去把它碾碎、研磨，然后组成可组组成咖啡豆出来，从最最开始到最后都是由我一个人做，那个才能叫巧克力师。是，这些要颠覆，就是说我们对于巧克力这个。这个概念又往前再走一步了，
0: 是
1: 。那我觉得很多很多东西其实是这样子，在饮食上面很多东西其实是这样子的，是、呃。包括像最近我们也提到一些呃，地中海的尾鱼，你知道地中海尾鱼最近发生什么事情了吗？不知道，尾鱼太多，因为他们的保育做得太好，现在大家可以开始
0: 吃地中海尾鱼,、哦哦、鱼,鱼了吗？
1: 没有用狂吃，但是是可以吃。Oh. <笑>就是像这些资讯，我觉得是一个很好的那个资讯。然后是呃，也开始谈一些，比如说教大家少吃什么，呃，章鱼啊、小卷，在非季节的时候，以前对这,这种这东西对我们来讲是没有季节性的。对。你的季节性是在芦笋、草莓，不是在不是在小卷花枝上面。嗯
0: 嗯
1: 可是现在他开，现在我们。我们在媒体上会看到一些，大家开始教育你哪些鱼、哪些海鲜是有季节性的，你要去了解这些季节性，<是>不要随便乱吃。<笑>我觉得很棒哦
0: 。是是是，大家都还是会想想要看你从呃，你其实住在海外，呃，台发之间的比较。我我相信大家会想要知道这样子的观点，然后而且是你关心的这些环保的永续的议题。嗯
1: 呃，我老实说，我也很希望能够继续这样写啦。但是第一个，呃，我必须生存。<笑>是。我是一个，我是一个独立，我我没有，我没有任何的正职，我我没有任何的资源，所以，呃，我必须靠写作生活。是、嗯。那有时候靠光靠写作生活，其实真的是，我相信你你应该可以了解。是，<吧>我
0: 觉得。钟哥真的是非常厉害，哦、能够做到这件事情。然后，<笑>然后在巴黎生活，<笑>我觉得非
1: 常厉害。我我运气好了，我比你承认运气好。我我我觉得那种，我觉得那个那种使命感，我仍然都在了。是。呃，就是在在饮食上面的使命感，我觉得依然都在。只是,是呃，我有有我这两年碰到的瓶颈，真的就是有时候真的不知道该写什么。你你可以看到我脸书上面很多东西，你写的东西呢有点乱，就是一下写这个，一下写那个，一下写有些有有没什么意义的东西，然后一下子就开始讲一些餐饮业的八卦。没有，嗯
0: ，我觉得脸书其实是在经营社群啦，中奥哥的社群其实很活跃，嗯、而且我觉得有有效的从中道的巴黎小站，就是布洛格转移到脸书上面、嗯嗯，我觉得这件事情是成功的。那提、嗯、提到书写的形式，其实我也还蛮好奇，中道哥是怎么样看待从部落格，应该说在前面一点，从杂志专栏到部落格到脸书的变化。我认识中道哥的时候，其实你的中道巴黎小站已经非常有名了。那个时候，就是我们都会定、嗯、定期的去看你的部落格文章。嗯嗯、但是现在你比比较都是发表在脸书上面吗？<是>对,
1: 不
0: 对？那你觉得这中间有吗？嗯
1: 他当初当初那个布洛格呢很简单，就是我只要把呃杂志纸本媒体上面发表文章放进来就好了。是。但是布洛格有个好处就是你可以多放很多照片，是纸本媒体上面放不了的。是是。然后你跟读者的互动是很直接的。是但是当布洛格掉下来之后呢，呃，我就要开始思考转型。第一个是。我那时候做脸写脸书呢，主要还是在于怎么样让我转型可以继续生活下去，可以有收入。<是>那你知道脸书是一个几乎不用有成本的，你的成本就是你的时间而已。是，所以对我来，它它不是它不像一个说你要开开一家像叶一兰那样开一个实体店啊，或者是要做一个什么东西，那是一个没有成本。有的就是时间成本，所以对我来讲，尤其作为人又在海外，开、嗯、脸书是一个很简单的。那当时我还有一个呃助理可以帮我操作，<是>比如说在在帮我联络台湾方面的关系啊，回去台湾的时候可以做演讲啊，增加我的收入等等的。
0: 是
1: ，呃，其实是这样子连过来的。但是我觉得今天我我是用脸书在做一些，我想你也看到了，做一些团购上面的东西。是是那，这个也是因为疫情的关系所以才造成的。也就是说，在疫情的中间，我能够我能够还活着，在这里跟大家讲话，是因为法国政府的纾困方案很大方，嗯、是让我可以可以没有经济上面的后顾之忧。但是长远看呢，我仍然必须找到一个可以生存方式。所以那时候就有一个叫“巴黎不打烊”的脸书。找我说，哎，我们可不可以团购卖一些东西？那我我选的就是食品这方面。那我觉得这个想法其实很好，<是>因为以前大家可以看到，就是呃我在讲哪些材料在欧洲很棒啊、很好啊。好，大家只能远远的看，除非你今天有本事刚好旅行到法国、到欧洲，要不然你就就是远远的看，羡慕一下。那现在疫情，大家都不能旅行。嗯那这个机会，我是不是可以把东西我喜欢的东西卖到台湾去？那大家可以终于可以吃到说我在讲的东西，像比如说最近我们我们的那个伊比利火腿，是，因为这个这个火腿是我我自己个人在欧洲已经订了好多年了，我经常跟他们订火腿来吃。那现在我想说，嗯，对啊，为什么不卖到台湾去？是我在那边讲火腿，台湾终于有读者可以吃到这个我我讲的这一家的火腿了。嗯呃，所以其实这些转变不是只有书写上，我其实一直在挣扎在怎么做，让自己不要变得那么商业化，因为我还是很 g i a c k 还是很文青，要维持那种很清高的形象，<笑>不要太商业。但同时呢，我又需要赚钱
0: 。<笑>是是。呃、但但是我觉
1: 得书写我一直是都没有放弃的啦。
0: 是当然当然，我想很多人都会继续追踪您的文字。然后，脸书团购其实也是现在一个很主流，然后我觉得社群的粉丝都很能理解并接受的一个方式。因为像我们自己也展、嗯、展开了、呃、美食家选物嘛，然后还有一个团购社团美食家的口袋名单，嗯、所以就中道哥是完全是有,有走在时代的趋势上的。那呃，中道哥写过这么多饮食经验哦。你会不会觉得好像过去写的很多东西都会有一些时效性呢？那对你来说，你觉得可以怎么样让你的书写呃恒久远永流传呢
1: ？我觉得这一点越来越难，尤其是在饮食书写上面，<是>因为我觉得我们这个时代的呃，我们如果光谈饮食的话，不论是整个餐饮的形态，还有大家对餐饮的想法。概念、餐饮的结构等等的，都变化的太快太快了。是，我觉得要维持一个长久的书写形态，就是你必须不断的跟着滚动式的转变，滚
0: 动式最近关键词，对
1: 对<笑>对，你就必须维持不断的维持一个滚动式的转变。<是>呃，老实说，这个是我这几年的焦虑，因为我、嗯、我老觉得，呃。我关注的那个资讯不够多、不够强、不够全面。我一直我一直有这个焦虑，而且这个焦虑越来越深，因为经常嗯不停不不时的会有朋友跟你讲说：“哎、欸，你有没有注意到这条新闻？哎、欸，你有没有看到这个东西？”我真的没有看到，哎、欸，我怎么会没有这么我我怎么会没有看到这么重要的新闻？我觉得这个焦虑是我自己人。来面对的，然后我也不晓得该怎么怎么去去处理它，因为我们的这个时代的资讯真的太多太多了，你连消化
0: ，嗯、消化的时间都没有。是，我觉得这个是我们这个时代一个共同的焦虑也，也不是只有你，因为每天的资讯太多，嗯、然后很破碎化。我觉得、嗯、就是一，嗯，一某某一个很人家说很红的网红，嗯、你看他哇，真的有上百万的 followers， 可是你真的不认识他是谁。这样的人越来越多，对，比如说一个很有名的某某某，真的很高几率是，他可能年龄层差个五岁十岁，真的他就是一个 nobody， 所以，我觉得这是我们共同共同要面对的焦虑哦。那我觉得这件事情刚好可以接下一个问题，就是说，在网络社群时代，人人都有发言权嘛，资讯又这么多，其实某程度上美食评论的门槛变得很低。那中道哥怎么看待这件事情？你觉得在现在这个时代写美食评论，呃，可以怎么写？啊
1: 、哦，先叹一口大气
0: 。<笑><笑>呃
1: ，我觉得看你从哪个角度，看你站在哪个角度。如果你是站在一个书写的角度，就是像你像我是在书写的角度呢，我会越来越要求自己，呃。写的比较深入、比较比较有意义性的东西，<是>而不是太肤浅、太太太哗众取巧，甚至太媚俗的东西。因为这些东西太多人在写了。那如果是从一个读者的角度来讲呢，我也不想浪费时间去读一些呃对我来讲没有营养的东西。你看，着看，觉得 so what？ 就是我知道，我当然知道，说这些这些网红啦、啊，这些评论啊，越来越多。是，因为过去大概七八年吧，我就很明显的感受到，我自己在受邀的这些呃参会啦场合里面，从原本都只有记者受邀，就是那些媒体啊传统媒体的记者受邀，是渐渐的那个什么网红啦、啊，社群媒体的红人啊。它的比例越来越多，越来越多，越来越多。
0: 是
1: ，呃，你就很明显的感受到说，记者媒体受受到排异，我觉得不是排挤，而是说那个比例被压缩。是。那这个影响到的就是，本来纸张媒体就已经是一个在萎缩的产业，然后就是因为他们在也萎缩，<對>他们能够请到的记者呢，尤其是年轻的记者，没有什么经验，写出来的东西相对的也不够专业。所以就告造成恶性循环，是就是这些没有经验、没有太多深度的那个记者写出来的东西呢，又更偏、又更趋向于呃，跟这些所谓的网红媒体同质化，结果变成网络媒体呢，嗯、变成呃不是呃资本媒体、传统媒体被网络媒体化了。可是你的那个点阅率等等的，你就完全拼不过所谓的社群媒体，是。就是变成一个一个恶性循环。<是>那我认为现在的社群媒体呢，已经开始有越来越多呃质感比较好，呃比较认真的书写出现。我觉得这是一个好现象啊。是。那我当然也是尽量希望要求自己不要被成为一个太过流俗的东西，因为是我们当然都知道，庸俗的东西永远都有市场。是你，你今天你只要愿意脱，就有人看。<笑>嗯，可是你愿意把自己打扮很漂亮的，穿穿的很优雅的，就倒不见的。所以我觉得这个在任何一个行业都是,是都是一样的
0: 。嗯、啊，那对你来说，美食评论有什么要件吗？你自己在书写的时候，你一定会写到的部分是什
1: 么？嗯，其实我最感兴趣的是人，而不是食物。是是。是我我我我现在其实蛮厌倦那种呃，就是就是吃吃吃一个菜好吃不好吃什么的，呃，我每次去采访一个餐厅，我比较好奇的真的就是想听厨师他怎么聊他自己，他怎么做菜，他他的他的生活经历等等，他跟那些他的那个养殖业者怎么互动，他跟他的那个厨师他的团队是怎么。怎么怎么互动，怎么结合的？我我觉得这个是让我比较感兴趣的，是那种对表层的判断说，说哎，这家餐厅我喜欢，我不喜欢那个，我觉得判断能力每个人都有。OK， 你三岁小孩也有，你塞个随便塞个东西给他，他会跟你讲说他喜欢或不喜欢。那这这个当然是很个人的啦。嗯、那呃，每个人都可以讲他，他都有权利讲他喜欢或他不喜欢。是可是作为一个呃想书写。美食评论的，你除了说你自己喜欢或不喜欢，你必须提出你的理由，你必须提出一个能够说服人的那个论述跟见解。不管你的论述是不是能够说服人，是但是你必须提出你的论述出来，而不是只有喜欢不喜欢。所以，<是>我觉得这个是我们今天的呃问题吧
0: 。了解。可是我
1: 觉得更高更高一层的是说，你除了。用自己的方式去诠释你吃到这道菜以外呢，你更可以把厨师他呃他在做菜上面的一些来龙去脉，比如说他的成长背景，<是>他跟他跟这些他跟这些食物之间的关系是怎么樣？你可以把他的这些他的人格特质，他的他的他周围的这些脉络，通通呈现出来。我觉得那个是比较有趣的，是是比光谈好吃不好吃这这种。有
0: 趣多了。嗯，的确的确。那谈到美食评论，不免就要来谈一谈美食家了。那这个问题，其实<笑>我问过很多人。<笑>你看，你也说你很怕这三个字。我问的每一个被世间认为是美食家的人，都他们都纷纷不承认自己是美食家。比如说，我我问过叶以兰老师啦，他说他不会自称为美食家，而且他也认为美食家不是一种工作。嗯、那。呃，比如说徐仲好了，也是上过我们节目的，他也不说自己是美食家，而且其实，嗯、呃，你你们三位在自己的著作里面也都白纸黑字的写过，我不是美食家。但这到底为什么？为为什么美食家这三个字好像很沉重？
1: 呃，我真的从来不觉得自己是美食家，因为你在这行业走越越久，你会发现自己懂的东西越少。是那呃，我觉得美食家对很多人来讲可能是个光环呐、啊，可是对我来讲却是一个是嗯没有太多意义的的头衔。
0: 是
1: 我每次只要听到人家讲我这三个字呢，我马上否认，而且是鸡皮疙瘩掉一地。<笑><笑>第一个，我觉得美食家这三个字呢，呃，多多少少已经被滥用了，没有到说嗯。已经，他这三个字没有太多的内涵跟意义存在。是，呃，我也完全，我也完全同意叶一兰讲的，美食家不是一个工作。嗯
0: <哼>，我
1: 觉得像我的工作，如果我今天要写一家餐厅的话，我没有机会采访到主厨，我就他吃的，我就我吃到的菜，我会用一个呃诠释者的方式，用我自己的经验，用我自己的味觉去诠释他这道菜给我的感受。那这是另外一件事情。呃，不是每个人都有这个诠释的能力，是。然后你诠释之后，还要用一个精确的文字，用一个优美、让人家能够愿意读的文字去把它表现出来，这是另外一回事。所以我不觉，我也不觉得这个就是美食家。然后第二个是，我觉得很多时候，呃，有些人自称为美食家，只是因为要套上一个外衣，让人家对他某种程度的。尊重跟敬仰，因为他可能很多机会吃很多餐厅，或者是上高级餐厅，大家吃不起的等等的。呃，后来讲，他真的是一个虚荣而已。所以，我，我<是>，我，我觉得“美食家”三个字真的是已经被滥用到一个，呃，他已经接近贬义了
0: 。了解，的确啦，<笑>就是可能会有很多，您认为名不副实的人在用的这样子的称号<是>哦。那但是他也确实，其实是背后有很沉重的意义，嗯、因为要成为一个家，其实你真的要很有实力，要很懂
1: 。嗯
0: ，那想接着问是，中道哥觉得美食家应该是什么样的人呢
1: ？第一个，我觉得如果你真的是有实力的所谓的美食家，在美食这上面有有足够的知识、有足够的经验的话呢？美食家三个字，请不要自己讲，让别人来讲。是，对，我觉得这个才是真正的荣耀，<是>自己讲的都不算。<笑>是是。好，什么样是美食家呢？我觉得，我觉得他有几个特质啊。第一个是他要很好奇，他要对食材好奇，嗯、他要对这个产业的各个层次好奇，比如说服务啦，比如说厨房设备啦，比如说食谱啊，比如说呃呃。呃厨师，厨师的那个心理的想法等等。第一个，他要好奇；第二个，我觉得他要有呃足够的经验。是。这个这个经验是，我所谓的经验是要包括吃很多的小餐厅吃，吃很很多的高级餐厅，呃，而且他愿意尝试做不同的东西，他愿意去尝试酒，他愿意去尝试他不喜欢，他可能不喜欢的东西，比如说他不吃生的，比如说他不吃鱼，不吃海鲜的。我觉得他尽可能的去扩大自己的经验领域跟，跟是我讲的经验领域是广度跟深度。嗯，然后接着下来就是，我觉得他要有足够的求知精神，就是去知道很多，他可以去看很多食谱，去了解，呃，米这种东西是怎么来的，呃呃，咖啡这种东西是怎么种植出来的，比如说追溯到更越远越好。不管是从呃人文、土地，甚至是历史的角度去追追究某一个食材，它是怎么样进入到我们的生活，它又怎么样被开发出来，呃，怎么样流传，然后经过各种不同的社会文化，然后呃地理概念，最后进到我们的餐盘里面<是>我我觉得有，如果你扩大成这样的来看的话，你会觉得说，嗯，其实所谓的美食教有具备这样的条件的资格。没有很多，是是并不多。是但是如果真的有人有具备这样资格的话，就是他不智商美食家，我都会很崇拜。了解，这个是的确，这个是我，嗯、这个是我向往我能够做到的，嗯、而我做
0: 不到的嗯。嗯，太同意了。但是、嗯、好，假设可以达到这个境界，你觉得有什么养成途径吗
1: ？呃，这个我就不知道了耶。我觉得。中间中间还有一点啊，我刚刚没有讲到的，就是思辨能力。是是，思辨能力，我觉得这一点很不容易。就是呃，你除了吃很多，因为我相信有很多人有那个能力，吃很多高级餐厅，然后呃，累积很多很多经验。是，但是他有他有没有那种思辨能力？有没有那种统观的呃？有国际观的，有全球性的，像在我心目中，我觉得在餐饮业有一个世界观的那种人，没有很多。张聪是一个，张聪是,是一个，哦、是，是对， d e s m o n d d e s m o n d 是一个，我在这方面，我觉得他的那个视野跟他那个高度是那种非常非常佩服。的确
0: ，我我再稍微解释一下，<對>其实张聪 Desmond 就是陈兰书主厨的先生，先前也有上我们这一个节目。呃，美食家是谁？这个单元也欢迎大家回去收听
1: 。对，我觉得他像他之前在在联合报写的几篇文章啊，我都觉得非常非常佩服。像他这种能力，就不是说你光吃很多就就会有的，这这个能力是，是嗯，呃，我觉得养成啊。可能还是要除了我们刚刚讲的那些特质，特质，你要看很多书，你要有很多的呃饮食的经验，你要跟很多人接触，跟你一样有热爱食物、热爱酒、热爱餐饮的，人接触讨论之外，呃，我也不知道，应该是说
0: ，其实他好像也没,也没有一个很明确的养成途径，对不对？其实好像也是一个自我修炼的过程。
1: 我我觉得多多少少又有一点点天，有一些天分吧。要不然你会卡在、啊嗯、对，像比如说我来讲好了，呃，品酒方面我就没有天赋，我就只卡在那里，再上去我就上不去了。是可是玉生就不一样，所以我觉得这个，但是像像在吃吃这方面，我就觉得我的能力比一般平常人要稍微强一点点。是,是，所以我觉得天赋还是在这。这中间占有一点那种敏感度<咳>，你是不是从小有那个环境，曾经被培养过，曾经被被引导过？我觉得这个蛮重要是是
0: ，那假设中文世界里面其实这样子的人还不多，法国有什么权威美食家吗？嗯
1: 、法国几年前最有名的就是非的《费加罗报》的封沙西蒙。可是《风沙细梦》后来到《日经》呃，《世界报之》之开专栏之后，没有多久，他就自己独立出来，变成他自己的部落格，他的影响力就就大减
0: 了。哦<是>。现在
1: ，嗯，可能是他后来也不太需要，因为听说他，呃，离开《费加洛报》的时候，因为他在《费加洛报》待了很多很多年，所说他。离开的时候呢，拿了一张不少的支票离开。哦
0: 。但<笑>好，但嗯，是就是，但是这种呃大爆的食品家在法国还是很多的吗？嗯
1: 、呃，还是很多，还是还是蛮多的。像像 Bud Budowski 呢，算是很老牌，很影响力蛮大的。是。可是。他也越来越老牌了，他老牌到那种给人家觉得与现实有点脱节的，嗯、呃，的感觉。是。然后另外一个 Le Bertigno，、嗯、他也是也是年纪很大，他也大概有七十几岁了。哦。也是也是让人家，我觉得这一批老老派的那个评论家呢，他们名气都在，呃，餐饮界也都非常。支持他们，可是我觉得他们开始走向一个比较偏激的，就是只有传统是最好的，那些新派的东西都不值得。一步、哦，我觉得他们有<是>有这样的这样的问题出现
0: 。了解。那一般大众还会阅读这些报纸的食品吗？嗯、会，还是会，所以还是很有影响力
1: 的。是，还是很有影响力。不过因为，嗯呃，像比如说富定好了。福鼎、mm hmm. 是专门走年轻路线的那个指南跟评论，<是>他就很受到，就是三十岁以下的那个这一批人。可是随着福鼎福鼎潮，福鼎、啊、是从二零零七年还是几年开始，他已经他已经过一个时代了。所以<是>其实以前追随他的呢，进入到三十岁到四十岁这个时代了，甚至五十岁了，<是>他们也已经摒弃了他。所以福鼎也是，他又转型，他也没有办法转型，面对到那种新的网络时代，在网络评鉴的，所以是现在变成是年轻一代很比较比较看网络的。那我们<解>我们就是40岁50岁以上这些呢，对于传统的大报的评论还是非常的重视。那在我的理解里面，呃。法国的重要的公关公司，对于这些传统媒体的那个曝光还是非常重要，还他们还是非常重视的
0: 。了解，但法国文化整体来说是很尊重美食评论的
1: 。呃、对
0: ，
1: 对，<笑>是
0: 。OK， 但相对于中文世界来说，我们好像比较缺乏这种报社养成的美食评论家。就可能有美食记者，但是好像没有哪一个是像您您刚刚讲《费加罗报》的西蒙，或者是说《纽约时报》的几位食品家都非常有名。你你觉得有什么原因吗
1: ？啊、嗯，第一个当然是报社要不要养。是，我觉得这个是最重要的。当你的风帅西蒙报社是怎么养他？报社是，你就拿一张卡去刷，你要怎么刷你怎么刷。是是。是其实台湾报社没有那个没有没有人愿意那个能力啊。然后我觉得第二个是台湾餐饮绝大部分集中在台北，那台北圈子很小，变成是你很你很难独立，你的评论很难独立，<是>你一定有很多人情，你很多呃很多很多人情关系。我懂了、啊，要照要
0: 照顾一些关系
1: 。是对，嗯、所以你很难独立。像我们刚刚提到那个风霜心梦，除了报社愿意培养他以外，第二个是他从不露脸，一般大众是不知道他长长得什么样子， <Okay. S 1> 他他有点密探性质的。他有一他有一段时间是在电视上有一个有一个隐藏式的麦克、呃、那个摄影机，他去吃餐厅，<是>然后你沿路就是你你就看到他在短短的五分钟之内，他把他剪接了。五分钟之内，从他进去餐厅之前，他就开始讲说。啊，我今天要去哪一家餐厅？这个主厨叫什么名字？他菜色是怎么样？这家餐厅，啊，然后进去，他进去坐下来，他就开始讲。他拿出温度计，现在这个餐厅的厅的那个温度是几度？然后呃呃，光线怎么样？然后菜上来，他因为就是一个隐藏式的摄影机，所以他切一个什么东西下来，你们听到这个酥脆的声音？我觉得他把先看，你有没有看到这个熟度怎么样？就是我们从头到尾都看到他吃的状况，一个很真实的状况，但是我们永远看不到他的脸。比如
0: 说， <Okay.
1: S 1> 你可以相信一一个观众的角度，你可以相信他完全不用作弊，他也不用讨好餐饮业者，他也不用怕得罪任何一个人，因为他完全就是一个独立去做的。
0: 是
1: 。是那我觉得台湾感觉上并没有这样一个一个条件。嗯
0: ，但是他真的不被大家认识。就他的长相，大家不知道嘛？因为这件事情在美国，其实美国《纽约时报》也是建立这样子的匿名制度嘛。可是每一家餐厅都知道现任的食品长什么样子
1: 。我当然知道，因为我自己就看过他，嗯、我还跟他一起搭、嗯、搭火车，火车去他当然他当然有不少人都知道，<是>呃，冯沙西莫，因为他名气实在大到太大了。是是但是，我我必须承认说，其实嗯。很多法国餐饮业呢，其实没有那么在乎他，尤其是很多独立餐厅的小厨师， oh. 他觉得我做的菜就够好了，你来你喜欢我的菜我很喜欢，你不喜欢没关系，我的客人喜欢就好
0: 。<Okay. S 1> 反而是那
1: 些高级餐厅会比较怕他，因为有面子的问题。Mm hmm. 所以我我倒觉得这一点是呃，可能要要谈的是台湾厨师。如何面对这种评论的那种心态？哦、oh, <是>，是我我觉得法国很多厨师是真的不在乎，你爱怎么讲你就怎么讲，我不在乎
0: 。OK， 所以你觉得其实主厨应该要有这种态度、嗯
1: ？我觉得主厨，你对你自己的手艺有自信的话，你应该了解说，你最重要的是你的客人，你今天客人吃的、嗯、高不高兴，他愿不愿意再回来，而不是这个评论，这个、评论就吃一次了不起吃两次。嗯我觉得你最在意的是，你你应该最在意的是客人，客人来了，评论会跟着来，米其林会跟着来
0: 。<是>我觉得
1: 这几像我这几年最最强烈的感受到，在媒体上面就是，因为我以我我以前都是读传统媒体的，就我会看到比如说呃《费加洛报》啦，或者是其他杂杂志上面介绍了一家新的餐厅，我就跑去看
0: ，是，我
1: 看了之后才发现。这些餐厅在网络上已经被爆成什么样子了？我是后知后觉，哦、是，也就是说，传统的媒体呢，在那个资讯的那个快速的速度上，远远赶不上、呃、网络上面的，所以现在很多新开的<是>、呃、餐饮业，他先从网络去操作，就变成是、呃、传统媒体是跟着网络跑的。我给你举一个例子，嗯、像我们家附近几年前，我们家附近开的一家那个甜点店。我每次去超市的时候都要从他门口经过。他一开始开的时候呢，我完全不懂。他刚开幕，前面排 S 型排好长，都是年轻人。我看一下，小小一家店里面根本连位置都没有。嗯嗯，排 S 型排那么长，我想说，我听都没有听过他。我看他排了两个礼拜之后呢，我才在《费加后费加洛报》上面看到他在介绍他。哦， oh, <okay. S 1> 同样同样的事情一样很多。小的那种餐厅，尤其是那种呃小的小厨师，开在一个名不见经传的一个小地方的呃小街里面的厨师，他没有能力请公关，嗯、所以他只能在用脸书或其他的社群网络去呃去去让他开幕的时候一开始可以爆红，而这招目前是最有效的，<对>所以是变成是传统媒体是现在是被牵着那个被那个呃。
0: 被网络牵着走、啊，
1: 网络
0: 牵着鼻子那刚刚讲到报纸的食品啊，也有提到米其林等等的。嗯、那最后不免俗，要再来问一个有关米其林的问题哦，就是中道哥怎么看待追米其林这件事呢？嗯、尤其台湾现在也有了自己的米其林指南，嗯、那台湾人过去对于米其林是一种遥远的向往，但是现在我们自家就有米其林餐厅了，你从法国的角度怎么看待这件事？嗯嗯
1: 呃，我觉得没什么不好。<笑>我觉得挺好的，挺好的。意思是说，呃，今天我们终于有一些人可以，呃，在专业里面借着米其林可以肯定，呃，某些专业厨师的的才华
0: 。<咳>是
1: 。然后接着呢，会有人才的养成，还有专业的养成。呃，对整个产业，我觉得是一个呃很棒的。很很棒的方向。那对于从消费者的角度来讲呢，是是呃，我也觉得是一个好的现象，就是让我们去了解一家专业的餐厅。我现在讲的比较是偏向翻单宁的啦，呃，偏向于呃专业的养成，让我们去欣赏，从客人的角度去欣赏，为什么一间餐厅可以被米其林肯定，呃，是等等的。但是我觉得。有一点要比较小心的，我想这个大家应该都都都有同样的想法，就是米其林不是唯一的，不是唯一的评断，
0: 是，也就是说不是唯一的标准
1: ，对对对，不是唯一的标准，不是说他说好的就一定好，也不是说他说不好的就一定没有价值。我觉得我这个是我们比比较需要小心的，并且是在建立自己对于我们自己本土餐饮的自信上。是必须必须去理解的。我们要建立自己对自己餐饮的,的信心，但是我我常常觉得在台湾很奇怪，不是太很多事情都不是太过就是不足。像像我每次觉得台湾讲自己是美食大国，我我后我都会有点<笑>背脊，我都会有有点在冒汗的感觉
0: ，因为。
1: 好，这样讲也许又有点大法国沙文主义。<笑>說我们大家也都承认，说法国是个呃美食大国。为什么我们说法国是个美食大国？我们不是只有从它有很多的高级餐厅的角度看，还包括它有很多厨师，它有一个很完整的厨师养成的系统课程训练，它有很有系统的在宣传他们的法国文化，它有一个。很完整、很复杂的呃饮酒文化、品鉴品鉴文化，它有一个很完整的饮食品鉴，它有一个非常完整的呃食材种植的系统文化，它有一整套吃饭的仪式，等等等等的。你这样通通加起来，我们说它是一个美食大国，我会很佩服。可是如果今天我们只有小吃，你没有一个完整的，比如说，呃，饮食搭配的文化，没有对于呃食材尊重，对于土地尊重，对我们自己文化背后历过去历史的了解、整理等等的，只因为我们有几个夜市小吃就说自己是美食大国，我觉得是有一点太过度自信了
0: 。是是。是我我觉得我们犯不
1: 着。变成一个美食大国，我们可以是一个美食小国，我真的无所谓。重点是在於我们有好的饮食，有好的土地，有好的养殖文化，我觉得这个比较重
0: 要。是，所以重点是够不够认识自己，并且建立自己的基准。<對><那>是，那比较实际的来说，中浩哥觉得我们有办法建立自己的评鉴吗
1: ？啊，我觉，我我相信。过去几年一直都不断的有一些机构或者是个人想要建立自己的平台，像之前那个<是>那个二二鱼文,文化
0: 吗？然后后
1: 来的那个五百集联<是>合报的五百集<是>然后之前那个谁延呃严、呃、长寿他有办过台湾饮食论高峰论坛等等的。是。我我们都想建立一些这种东西，但是。老实说，我觉得需要，但是我个人并不是很乐观。张卓，你你你看，目前媒体上影响力最大的那个记者，我就不讲名字了。是，呃，他影响力大，他像只要这样的现象存在，那种利害关系跟呃跟记者在用自己的呃媒体的诠释去去。去影响整个产业的正常发展，台湾就不会有很很正常的、很健康的饮食评论
0: 。了解，但可不可以换个角度说，其实传统记者的影响力也在式微。啊、我们刚刚也對對對也也讨论到很多嘛，关于网络的一些发展。<是>那在资讯越来越多，然后其实也越来越破碎化的情况之下，在传统媒体也越来越影响力是被这些瓜分之下，嗯，有没有可能反而诞生出我们自己的餐饮评鉴呢
1: ？其实我觉得我我不太乐观于我们会建立起自己的评鉴的一个系统，嗯、但是我比较看好的是一些个人式的比较有个人式的权威。<是>嗯不受不受一些利益瓜葛或者是人脉关系的那个影响
0: ，我觉得这个<是>
1: 这个是比较有可能的，因为现在有越来越多的的写饮食评论的是，第一个他不用靠这方面去赚钱，他可能家底、呃、家境本来就不错，他本来就有那个条件<是>到处去吃到处去喝，然后他眼界也够高，然后他又愿意写，我倒觉得比较希望有这样的人。呃，呃，事实上已经也也已经存在的啦。那<是>呃，反而是你要靠那种传统媒体去支撑某个评论出来，我个人真的不是不是非常的乐观，因为我们太讲究人情，太讲究利益瓜葛。哦
0: ，了解，所以很难成立一个有系统性的而且是组织的评鉴，像米其林那样，所谓的台版米其林是很难出现的。
1: 可是老实说，你觉得像我是在我的知知道，在我知道里面呢，米其林在亚洲也不是完全的那么的独立，而且不受污染。
0: <笑> OK OK，
1: 你看连米其林这样都很难做到彻底完全独立，而且不受到利益瓜葛了。台湾怎么做出自己的很有独立、有独立评论的？系统出来是是，是不
0: 是很乐观。嗯，好，这真的是一个大哉问哦。呃，也许我们之后还有人会想要朝这个方向努力，也不一定。那今天跟钟道哥聊了很多，从他一开始踏入美食书写这个领域哦，然后一直到他现在呃，对于世界有更多呃大的关照。那我们也希望钟道哥可以再把他。呃，在台发之间观察的心得，继续分享给大家。好，谢谢钟道哥，谢谢丽子，<也>谢
1: 谢各位，谢谢谢谢，阿姐<中>，<中>啊、谢谢
0: <笑>听众听众。好，<对>那也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，<是>欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎给我们，更欢迎给我们五颗星哦。我们就下周再见喽，拜拜。拜拜